0: Bom, é o seguinte, na edição de hoje a gente vai receber o apresentador de televisão Marcos Mion. O Mion que fez bastante sucesso na MTV, à frente do programa Piores Clipes do Mundo, estreou recentemente sua mais nova aposta na televisão aberta, o programa Legendários da TV Record. Ele vem aqui para falar sobre o seu novo programa e, claro, sobre os concorrentes dele, o pessoal do Pânico, do CQC, Caceta e Planeta. Vai falar sobre a sua época de MTV, sobre o seu lado empresário. O cara tem várias participações em empresas diferentes. E o lado papai, o cara tem três filhos já. Também vai falar sobre internet, Twitter, o cara é um dos maiores twitteiros, o acidente que ele sofreu, que quase levou embora o Marcos Mion. Muita coisa legal aqui no papo com o apresentador de televisão Marcos Mion, hoje aqui. Vamos escolher uma música aqui para abrir o programa, você vai ficar agora com o australiano Ben Lee. A faixa se chama Song for the Divine Mother of the Universe, do mais recente álbum desse artista australiano. O The Rebirth of Venus, lançado no ano passado. Depois do Ben Lee, a gente volta com o bem louco Marcos Mion falando com a gente por aqui.
1: I'm coming. Can you hear me say
0: Ele entrou no Teatro Escola Célia Helena, adolescente ainda, a pedido da sua mãe, quando ele vivia um momento barra pesado na vida. Tomou gosto pela coisa e três anos depois, quando fazia o espetáculo Antigone, chamou a atenção de uma olheira que o levou direto para a TV Globo para fazer parte do elenco do seriado Sandy Júnior, que formou muita gente boa. Um ano depois, em 1999, ele foi contratado pela MTV, onde apresentou o programa Piores Clipes do Mundo. Um sucesso muito grande que catapultou a sua carreira. Na MTV, com um humor atrevido e a irreverência, ele dividiu opiniões, colecionou desafetos, mas conquistou enorme audiência e um prêmio da PCA de revelação, como melhor apresentador do ano 2000. Já em 2002, com apenas 22 anos, partiu para uma experiência ousada na televisão aberta, ao comandar um programa diário na TV Bandeirantes. Um programa que apostava na improvisação e no humor espontâneo e escrachado. O programa saiu do ar depois de dois anos, ele foi parar na geladeira da emissora aberta e acabou voltando para a MTV. Participou de filmes e novelas e no início de abril desse ano, ele voltou para a TV aberta, dessa vez na Rede Record. com Um time de primeira linha que inclui João Gordo, Hermes e Renato, Guipado o paraquedista Guipádua e mais um monte de gente boa. Ele comanda aos sábados às 21h50 o programa Legendários. Bom, todo mundo já deu, já deu para você perceber aí que a gente está falando do inquieto, irrequieto e talentoso Marcos Mion, esse jovem apresentador que também faz o papel de diretor geral do programa e que acaba de se tornar papai pela terceira vez. Um homem que produz em todos os <risos> sentidos. Estamos aqui com o Marcos Mion, nos dando prazer da sua presença. Antes de mais nada, Marcos, é um prazer te receber de novo aqui. Sempre legal a gente se encontrar, bater pra mim papo. Que é um
2: prazer, cara, sempre estar aqui com você. A gente tá vendo aqui uma trip de 2002, ou seja, a gente já tem história sempre aí contando com, com você, com as opiniões e, e é bom ter essa parceria e estar tá junto sempre.
0: Legal, seja bem-vindo a essa trip 2002. Tem as páginas negras com o Marcos Miona, o cara molecão ainda, já tava cheio de história para contar e com uma experiência legal, agora já mais maduro ainda, a moça está com 30 anos, né? 30. 30 anos. Ainda molecão fazendo um monte de coisa aí, bem legal a gente poder bater esse papo. Marcos, vamos falar um pouquinho desse negócio de você ser ator, né? Quer dizer, a tua história começa no sentido aí das artes, da, da, dos espetáculos, do entretenimento, com esse curso no Teatro Escola Célia Helena, né? Mas você migra aí pra coisa do humor com muita força e acaba despontando nessa área, né, cara? Você se considera mais ator, mais humorista, tem essa divisão, é tudo uma coisa só, como é que você se olha nesse sentido. Cara,
2: eu acho que ainda mais hoje em dia, onde tem um movimento de humoristas tão forte no Brasil, uh, onde realmente todo mundo, de certa forma, acha que pode ser humorista, ainda mais depois da febre do stand-up, dos stand uppers do todos. Uh, eu até tenho tipo, um amigo meu que trabalha num banco. O cara trabalha num banco. Ele me ligou outro dia e falou assim, pô, meu, o que você está fazendo? Eu falei, pô, estou aqui na Na TV. Pô, será que eu posso passar aí rapidinho e te mostrar o meu número de stand-up? Eu falei, ah, meu, mas eu não vou ouvir, nem que você me... Vai fazer o seu trabalho do banco, pelo amor de Deus. Então, não virou uma febre tão grande assim. Vai bater
0: carimbo. É, pelo
2: amor de Deus, mentira, eu não quero nem ouvir o seu, o seu stand-up, cara. Uh, então, no momento onde... É, o movimento está tão forte, eu faço questão de falar que eu não sou humorista, assim, mais do que nunca, assim, eu, não, eu não sou, eu nunca fiz uh, stand-up em, em barzinho, não tenho essa tradição, não, eu não tenho essa carreira, nem essa experiência, quando eu comecei, eu comecei muito cedo, eu já fui fazer stand-up direto na TV, fazia o Pior escrito do Mundo, que era um stand-up semanal, tô, que, toda semana a gente fazia um texto novo, totalmente improvisado, em cima de temas, e, mas eu sou sim um grande admirador e, acima de tudo, um, um, um estudioso assim, de dos humoristas americanos que praticam muito stand-up. Então, na verdade, eu falo sempre: eu sou um ator, quando eu preencho lá coisa da Escola das Crianças, o hotel é ator, a minha profissão, que é o que eu sou formado. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma facilidade, sempre tive desde moleque, um, uma, uma vertente maior para o humor.
0: Olha, meu, você é um cara, como eu disse aqui na introdução, que coleciona fãs é, em grande número. Você tem 600, quase 600 mil seguidores no Twitter, por exemplo. Dá para imaginar que boa parte, se não todos, boa parte desses caras são seus fãs, né? É, Deve é, ter uns. Sempre, sempre tem ter uns, uns caras que entram só para falar... <risos> Deve ter ser... desafetos ali. Sempre. Mas é, é disso que eu queria falar, cara. Você também é um cara que sempre se colocou de forma escancarada e acaba colecionando também os tais desafetos, né? E na, recentemente, agora você fez uma novela lá na, na Record, não foi? A Bicha do Mato <risos> e, Exatamente E lá muita gente criticava você, a atuação e etc Como é? Você se sentia totalmente à vontade ali fazendo novela? Porque na TV, fazendo a, a, o humor Dá pra ver que você tá à vontade, né? Você zoa com todo mundo, com câmera, arruma um personagem corvo pra bater na cabeça dele. Quer dizer, você tá ali dominando a cena, dominando a linguagem, né? Na novela, acho que a história já é outra. Como é que você se sentia ali fazendo a, a bicha não, o bicho do mato? <risos> <risos> Ó, eu vou te falar, Paulo. Pra mim era muito natural.
2: Eu comecei no teatro muito cedo e... Até eu uh, estar no elenco do, do seriado Sandy Júnior na Globo, eu estava dentro do teatro todos os dias e comecei atuando na, na TV também. Para mim é, é muito natural, não foi estranhamento nenhum. Foi sim uma readaptação à linguagem de atuação na TV, que é o grande dilema de todo mundo que tem escola em teatro, nas, as, as atuações grandiloquentes, as grandes, os gestos grandes, uh, cortá-los e adaptá-los para a linguagem televisiva. Foi mais uma questão uh, de fazer um trabalho de ator mesmo. Agora, eu também senti, e eu não é exclusividade minha, que quando você apresenta um programa, você, por mais que na sua cabeça ou para o seu bem-estar acredita, acredita que está fazendo um personagem, o grande público não te vê como um personagem. Ele, você assina, por exemplo, no meu caso eu assino Marcos Mion, e as pessoas identificam que aquilo é o Marcos Mion do dia a dia, e isso fica registrado. E a imagem fica muito ligada ao nome. Então, para um cara que trabalha como apresentador Atuar um, vir, Vestir um personagem Você sempre fica vendo Aquele apresentador brincando Entre aspas, ou tentando nos enganar Que ele é uma outra coisa, mas a gente já conhece ele tão bem Ele entra na nossa casa todo dia Ou toda semana, dá as opiniões dele Etc, etc, que agora ele quer vir Querer me convencer que ele é isso ou aquilo Não é exclusividade mim ser criticado por isso Todos os caras que, que trabalham como apresentador Sempre recebem essas críticas Quando atuam em novela Ou em qualquer outra coisa Mas assim eu não tenho nenhuma nenhum, Nenhuma tara por fazer novela assim, eu, eu, é, um, é um prazer Eu acho muito mais pela convivência Que você tem com as pessoas muito bacanas Colegas, etc Mas uh, como trabalho mesmo Eu gosto de estar no palco E aí sim graças a Deus eu sempre colhi colhi elogios das minhas atuações no teatro que é onde a gente pode realmente desenvolver se entregar fazer um trabalho vertical mas a loucura da novela também é muito cativante assim né mas é sedutora assim, você está lá e tem que fazer uma coisa todo dia é uma loucura
0: eu falei dos seus 600 mil seguidores aí eu quase isso Vamos falar um pouco disso, você deve ter sido um dos primeiros caras a conquistar uma massa de seguidores no Twitter, né? Você foi um first mover, é, como os caras falam aí. É um a gente estava no, no começo. É. Começaram, eu lembro que tinha você, logo depois entrou o Luciano Huck lá e também colecionou, hoje está perto dos 2 milhões, é, mas acho que você foi um dos primeiros, talvez você e o Marcelo Taz, né? a é, turma eu, que Eu começou. dei boas-vindas
2: para o Luciano, quando ele entrou eu falei, pô, você vai gostar pra
0: caramba disso daqui. É, isso aí,
2: você estava bem antes, né? É, né? Na minha época só existia o Marcelo Taz e a Rosana Herman que tinham mais, mais no né? Twitter, é. é. Pois
0: é, é, como é que é, cara, isso, esse negócio, que, que espaço isso ocupa na tua vida, que função isso tem?
2: O, o Twitter, eu acho que é uma, uma grande ferramenta de, de comunicação com os fãs. Acho que foi a, a grande criação uh, que faltava para colocar o fã em contato com a pessoa que ele gosta, no caso aqui, o seu ídolo, apesar de não gostar muito dessa palavra, mas a pessoa que ele gosta, tá lá em contato direto. Uh, nunca isso tinha sido feito antes. Eu... Uh, passei anos tendo o blog mais acessado do país, onde eu tinha uma... uma... eu inventava meios para ter uma relação com as meninas, com as bloguetes, que são chamadas são as minhas queridas bloguetes e, e a gente inventava meios para isso acontecer o Twitter já chegou pronto pondo contato direto, assim então eu acredito que é uma grande ferramenta, mas você tem que saber usar porque para você sair dali com o rabinho entre as pernas é dois segundos. Assim.
0: Mas aconteceu isso recentemente com o William Bonner, né? Parece que ele saiu desistido do Twitter e agora voltou, não foi? É, eu, eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele é um cara que se jogou de cabeça no Twitter, meu. <risos>
2: totalmente, assim, totalmente. Assim, eu, eu, Como fritar eu... uma imagem em poucos <risos> meses? Não, eu né? passei a assistir o Jornal Nacional como se estivesse vendo um brother da escola. Assim, <risos> né? Eu olhava ele e falava: Ele tá querendo rir, rio. Eu tenho certeza que ele tá querendo rir agora. Porque o cara, meu, falava muita besteira no Twitter e era engraçado divertido, pô, ele mandava um monte de moleque de 13 anos de idade escolher a gravata que ele ia apresentar ao telejornal, isso é sensacional de certa forma quebra também um paradigma de uma coisa inatingível que eu acho que ele, ele soube aproveitar ali não sei porque que ele saiu, não sei se ele tomou a chamada o oh, que que aconteceu, ele disse que ele tava sem tempo, enfim, não sei eu vou dizer que voltou agora, né não sei também, acho mas... que ele não se segura, ele vai dar uma tritadinha
0: <risos> é. vamos tocar uma música aqui, depois a gente volta para falar com o Mion Sobre humorismo na televisão no estágio atual da TV aqui no Brasil. Tem um monte de coisa acontecendo, como todo mundo sabe. Pânico, CQC, outros programas aí na, na TV aberta e tal. A gente vai falar um pouco disso. Vamos, vamos bater mais papo com o Mion aqui. Mas a gente agora vai com a banda Silksy and the Benches. Que Nossa. fez um som Classic. bem legal né, na chamada era do pós-punk britânico. E que teve aqui no Brasil já. Aliás, a Trip apoiou, ou patrocinou um show do Silksy and the Benches aqui. No Brasil, muitos anos atrás. Bom, é, na primeira formação dessa banda estava ninguém menos do que o Sid Vicious do Sex Pistols na bateria. A gente vai tocar a faixa Citizen Dust e depois a gente volta com o Triple FM conversando com o pequeno Marcos Mion. Vamos lá. Você está no Trip FM. Estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip. Hoje conversando com Marcos Mion, meio ator, meio homem, meio humorista. <risos> Aquelas pizzas de três. <risos> ô, ô, Mion, você é, estava falando aqui, é, a gente batendo papo aqui durante o intervalo. Falando aí que o, o tal do humorismo, se a gente pode chamar assim, está né, virando um setor. Daqui a pouco tem sindicatos é. e, e mídia especializada, etc. Quer dizer, a verdade é que deu um salto. né Quer dizer, Sempre teve humor no, no, no Brasil e na televisão. É um negócio ancestral. Acho que desde o palhaço carequinha ou da família trapo, essa coisa já é bastante desenvolvida e tem muita audiência. Mas hoje tem um fenômeno aí. Você falou do stand-up, as TVs todas abrindo espaço para programas novos de humorismo, né? As TVs como a MTV fazendo isso, as TVs abertas e tal. É... Como é que está esse setor aí, cara? No, no, no qual você está dentro já faz um bom tempo e está vendo, está assistindo de camarote esse florescer de novos atores, novos personagens, novos players. Aí. É, eu, eu gosto desse termo que você falou, assim,
2: o humorismo, porque isso meio que rola nos bastidores dos cheitas, do humor, né? como se fossem os terroristas, no sentido de serem comprometidos com uma causa, assim, com o humorismo, de serem militantes do humorismo de um jeito que eu não acho que, é, que seja saudável, assim, é a minha opinião, uh, eu acho que as coisas têm que ter um limite, eu acho que ninguém é isento de nada, muita gente fala ah, o humor salva, então a contrapartida disso uh, também deve existir. E, portanto, eu, essa coisa de... Eu, eu acho que, assim, os, os grandes humoristas de hoje em dia perdem totalmente a graça no momento que eles começam a teorizar sobre o humor. Ou o que o humor tem que ser, ou como ele faz o humor dele, ou o que ele acredita que todo mundo tem que aceitar como humor. Já dizia o único, um dos únicos caras que podem falar sobre isso, Chico Anísio, que o humor ou é engraçado ou não é. E pronto. Agora, se ele é disso, se ele é daquilo, se ele vai pra cá, se ele vem pra lá, tudo isso é teoria, que é o meu ver é chato. Estão perdendo tempo uh, que poderiam estar escrevendo belas piadas, como sempre fazem, fazendo todo mundo rir. Uh, então, eu particularmente acho que tem que ter
0: limite. Meu, a gente está falando de, de novo humor, etc. Vamos falar de um velho, já é velho humor, que é o cacete e planeta. Né? Quer dizer, já está... Eu diria aí, fácil uns 20, 25 anos que sim. no ar, né? Eles vêm daquela, daquelas publicações da, da caceta popular e do jornal Planeta Diário, que dizer, são caras que hoje estão na faixa aí já além dos 55, né? Entre 55 e 60 e, enfim, estão, estão já mais maduros. Na verdade, devem ter um pouco menos, devem estar entre 50 e 55. O Bussunda, eu sei pelo Bussunda, o Bussunda teria hoje 48. Acho que os outros caras são um pouco mais velhos. Então, tô na faixa lá dos 50, mas tem por volta de 25 no ar, né? Uhum. É, pessoalmente, eu sempre achei o humor do, do, do caceta um pouco regional, um pouco escrachado no, no mau sentido e tal. Como é que você analisa o caceta que, pô, mal ou bem tá no ar na Globo há pelo menos uns 20 anos? Olha, eu vou te falar uma coisa, Paulo. Eu, eu não sou um grande especialista em caçaí de
2: planeta. Assim, eu, eu não sou dos caras que assiste toda terça-feira, tudo mais. Eu tenho uma, a minha história com eles é que o pior script do mundo ia ao ar nas terças-feiras. E a gente lá no no auge da da, da, da nossa piquenique, a gente acreditava que a gente tinha um dia ia incomodar eles lá. Então, assim, eu, eu vejo coisas por cima, assim. O que eu posso te falar, é por exemplo, o quadro que o que o Madureira fez no Fantástico essa semana, eu achei genial, eu achei muito bom, humor clássico. Ele foi lá na Coreia do Norte, fez situações, pescou situações muito engraçadas, texto mesmo, humor, humorzão mesmo bom, cara. Assim, mas é óbvio que a gente acompanha
0: os personagens que eles criaram. Eu acho que eles merecem todo o respeito. A gente conversou recentemente aí com o Guilherme o jornalista que fez a biografia do Busunda lançou uhum. agora que é um livro de 400 páginas. Né? Conta a história assim, do Bulsuna, até na, a prova que ele fez no cursinho. O cara foi é mesmo. fundo mesmo. Quem se interessa pelo assunto pode ir lá dar uma olhada. Mion, tá legal. Falamos do Caceta, quer dizer, um programa realmente, como você falou, já uma coisa meio clássica, né? Já é tá clássico. aí há tanto tempo que já virou ali. É, vamos falar dessas coisas novas, mais recentes, pelo menos, né? que acabam, é, é, a crítica aí, fazendo comparações, etc., com o teu trabalho, né? Quer dizer, tem gente que acha que você começou... Gente que fala que você copiou a forma dos caras que estão tá dando o certo. Vamos falar do pânico um pouquinho, que é um programa inegavelmente é, bem sucedido, né? Quer dizer, está aí, se eu não me engano, há sete anos já, né? Isso. E está hoje em dia, especialmente, acho que em grande forma, né? Os caras estão realmente conseguindo um nível de renovação de absurdos ali Sim. que é impressionante. Quer dizer, é uma quantidade de, de maluquice, de nonsense, tal que acaba. Cativando. eu queria saber a tua opinião sobre o pânico em especial nesses últimos tempos aí. Olha, eu, eu, eu dou risada, eu dou risada com o pânico, eu assisto o pânico toda semana
2: é, e os caras realmente, uh, eles têm uma, uma, uma linguagem que eles desenvolveram uh, que tem totalmente seu mérito, eles demoraram um, seis anos para chegar lá, mas chegaram, os caras batem a Globo hoje em dia, isso é um mérito, botar a RedeTV na frente da Globo é um negócio que vai entrar para a história da televisão brasileira, assim, e é mérito total deles. assim. E eles têm essa linguagem escrachada, essa linguagem que vale tudo e tudo mais, uh, que, que, de certa forma, eu hoje em dia, eu não vejo muito o trabalho do Legendários na mesma praia que eles. O trabalho que eu fazia no Descontrole totalmente a linha que ficou, que eles acabaram seguindo, é a mesma linha, assim, do absurdo, do nonsense, do, do vale-tudo, do vamos se divertir, vamos divertir as pessoas. O legendário hoje em dia, relacionado a, a, a críticas e comparações, cara, eu, é, é o seguinte, assim... A, o que eu, a minha opinião sobre esse assunto é que somos todos a maioria das pessoas aqui envolvidas no CQC, no legendários e no pânico tem mais ou menos a mesma idade. A gente consome as mesmas coisas, fora do ar, a gente toma cerveja junto, a gente vê as mesmas, os mesmos vídeos, a gente troca ideias sobre inspirações, as inspirações inclusive são as mesmas, assim. então uh, é óbvio que você vê uma coisa em um programa, que se assemelha a outra, você fala, pô, acho que eu já vim em algum lugar, agora eu acho que é uma tremenda falta de tempo ficar sentado em casa falando, hum, isso aqui eu já vi no legendário, ah, isso aqui é do CQC. Porque você perde a oportunidade de realmente absorver o que está acontecendo e se divertir com aquilo. Porque a grande sacada é fazer do seu jeito. Aliás, uma aspas aqui, um parênteses, desculpa. Só de... Eu estou no sexto programa, cara. Assim, de ser colocado junto com o Pânico e com o CQC, que um tem sete, o outro tem três, vindo para quatro, para mim já é um negócio de absurdo, muito bom. E, e a crítica realmente fala, Legendários, Pânico e CQC, eu estou no sexto do programa, cara sabe? Então, isso já é uma amostra que a gente está no caminho certo, já estamos fazendo um barulho tremendo e realmente a audiência que a gente está dando uh, faz jus a, a todo o barulho. Agora, uh, voltando ao que eu estava falando. A gente fez um programa em que a gente fez uma entrevista com o Ronaldo e uma outra matéria era sobre relacionamentos com, com, com diferenças. Diferença de idade, ou diferença de tipo homossexual, diferença de sexo, de idade, de raça, etc. Isso a gente vai no ar no sábado. Chegou na segunda, o CQC colocou no ar uma matéria com o Ronaldo e uma matéria que falava sobre relacionamentos com diferença de idade. E aí muita gente começou a falar, pô, nossa, mas o CQC já tá copiando o Legendário, já tá copiando o Legendário. E não é assim, cara. Sabe, não é assim. Eu, eu garanto que, assim como a gente não tem, eles também não têm, e nem o Pânico tem um olheiro pra ficar falando, olha, os caras estão fazendo isso, vamos fazer também. Ninguém quer copiar ninguém aqui, sabe? É muito longe da realidade isso.
0: Meu, vamos fazer mais uma pausa pra tocar música e eu vou voltar aqui pra falar. Tem muito tema bom ainda pra falar com você. Eu quero falar sobre o Vesgo Rodrigo Scarpa. Quero falar sobre o seu lado empresário. Meio homem, meio negócio. <risos> e quero falar sobre três filhos, né, cara? Com 28 anos você já tá no terceiro. 30. Aliás, 30 anos. 30 anos, desculpa, você já tá no terceiro filho. É bastante coisa, vamos falar sobre isso. E a gente vai tocar antes aqui uma música de um cara que acho que chegou a ser seu colega ali de camarins, de backstage na MTV, que é o Lobão.
2: Lobão, grande Lobão. A gente, Lobão, se... a gente Lobão. separou
0: agora uma outra mente inquieta que tá lá na MTV fazendo televisão também, de uns anos para cá, o Lobão. E a faixa é o clássico Decadence avec Elegance. Depois tem mais Marcos Mion para falar sobre esses temas aqui que eu mencionei e vários outros. Vamos lá.
1: O seu atraso, mas e daí ela se acheta um chico, todo tá o seu destino, por qualquer acaso, perdeu a pose. Decadon, sobeque elegão, decadon, sobeque elegão, decadon, uh, hey, hey. sobeque elegão, decadon, sobeque elegão. É o fim do mundo, não é nem o fim do mundo E se for, descanse No final da madrugada, perambulando pelos bordéis Decadonce é melhor viver, dez anos a mil do que Mil anos a dez yeah. Decadonce é elegance Decadonce é elegance Boa, 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 boa. I'm gonna you
0: Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o Marcos Mion, se você gosta desse programa, você pode ouvir no seu iPhone ou no seu iPod Touch, vai lá na Apple Store, você baixa de graça, vai no, no, na categoria News, procura os gratuitos, né? free, é de graça, você baixa o aplicativo da Trip e lá você escuta o programa de rádio nosso e também é, pode ouvir, tem anos e anos de programas gravados que estão lá disponíveis para você ouvir Onde você quiser, tá no metrô, tá na, viajando de ônibus, de carro, de sei lá o que, você pode ouvir a gente no seu iPhone, no seu iPod Touch. Mion, vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido Rodrigo Scarpa, cara. O cara realmente deu uma despontada aí no, no, no pânico, né? Eu diria que, que, que é, no começo ele foi muito importante, ainda tá lá, ainda faz coisas bem importantes no programa, mas no começo ele deu uma... Era quase que a estrela ali do, do grupo, né? Ah, ele foi respons muito responsável pelo, pelo pela, estômago, pela alavancagem sim. da audiência e tal. E você, de uma certa forma, lançou o cara, né? Como ele fazia lá o Corvo, que era um personagem, personagem exótico, digamos assim, né? Ficava um cara fantasiado de Corvo. Bicando é, a cabeça das ru... pessoas. <risos> Fazendo... Eu não sei exatamente qual é o barulho do que o corvo emite, mas ele ficava emitindo Fica, uns um sons ali. Fazia. Bicando, quer dizer. Enfim, conto. Fale-me um pouco. Vou dar uma ideia Maurício é, Júnior. Fale-me um pouco. Quando ele é. não sabe o que pergunta, mas... Fala um pouco sobre fale isso. Fale-me um pouco sobre Rodrigo Scarpa, que agora faz o, o repórter Veso. Pô, eu tenho, uma, eu tenho uma história com ele
2: muito legal e muito. E, e, e que vai. Vai lá atrás, assim, cara, eu, eu conheci ele quando eu tinha um Se programa... vocês já iam
0: fazer piadinha, ah, vai lá atrás, vai lá atrás... Não, não pô, pelo amor de Deus, eu tô, tô, tô,
2: tô desmontado aqui, né? Que vai, é que, é que eu pensei, go way,
0: way back, não, we go
2: way back, a gente vai, assim, tem muitos anos de, de, de história <risos> juntos. E a, a gente, quando eu fui fazer um programa na Jovem Pan, o Filé Mion... É, eu cheguei lá, estava conversando com o Emílio E o Emílio falou, pô, a gente tem que fazer essas suas coisas Essas coisas que você gosta de falar, essas barbaridades, atrocidades e tudo mais Ele falou, tem um moleque aqui que liga pra gente todo dia no pânico E fica pedindo, fica implorando E liga todo dia fazendo voz, enchendo o saco Que precisa vir pra cá e trabalhar O moleque é de Itaiandu, em Minas Gerais é, Só que ele realmente tem a sua linguagem Ele gosta das coisas que você faz não é? Posso trazer o cara? Eu falei, ué lógico meu, se o cara tem a linguagem e ele gosta, sim, lá chega Rodrigo Scarco, de Itaiandu cara, o cara não sabia, acho que nunca nem tinha visto um prédio, eu lembro que eu andava com ele na rua ele ficava olhando pra cima, não sabia dirigir não sabia, não, o cara chegou um, era um, era um chucro um, um, o Sassamo Temas o cara, ET de Varginha, totalmente assim Uh, mais com um senso de humor assim cara. e assim, eu nunca conheci uma pessoa que gostava mais de merda do que eu, <risos> ali eu conheci meu o cara era uma enciclopédia uma máquina de buscar coisa na internet de humor trash de coisas uh, engraçadas tinha uma, tinha uma adoração pelo universo trash do pior scripts do mundo sabe, uh, Beto Barbosa o compadre o Washington, ele vibrava de falar com o Vano pelo telefone, essas coisas e aí eu comecei a me dar mó bem com ele, o programa eu, fazia, eu e ele só, a gente fazia o programa inteiro, era muito legal, a gente começou a se dar super bem. Quando eu fui para o Bandeirantes, tava montando minha equipe e falei, ah, você tem que vir cara, você tem que vir porque a gente vai fazer uma barbaridade na televisão, vai ser uma coisa muito louca e eu preciso ter gente louca ao meu redor. E aí ele foi como produtor, começou como produtor. Uh, sim, cara, tem histórias assim O cara não conseguia nem negociar o contrato dele Não sabia e tudo mais cara. Eu fui lá, botei as pessoas que faziam Que me representavam para representar ele tudo mais. Eu também não era nenhum grande articulador na época uh, Quem fazia as coisas era minha mãe assim, Então eu lembro uma coisa de tipo, Minha mãe negociar o contrato do, do, do mineiro Que era o Rodrigo Scarpa, que é o mesmo hoje. Uh, Coisas muito engraçadas e aí, meu, as coisas foram andando... Aí a gente resolveu botar um personagem como o Corvo no ar... E ele, a princípio, não queria... Porque ele queria muito aparecer mas ele queria mostrar a cara, ele não queria ser o corvo, <risos> uh, e, só que ninguém dava vida ao corvo como ele, era sensacional, as danças, o, o jogo corporal, tudo, e ele falava, meu, tem que ser você, tem que ser você, mas eu não quero, eu faço outro personagem, eu, quero, eu faço um caipira muito louco, que lambe as pessoas, e ele fala cada ideia que ele tinha, eram umas coisas absurdas, assim. uh, mas eu preciso, quero mostrar a cara, quero mostrar a cara, Aí a gente começava a fazer uns joguinhos psicológicos com ele. Então eu pegava outro cara e punha um dia pra fazer o corvo. E aí, uma outra pessoa fazia o corvo numa matéria, acabava e falava, meu, foi sensacional, muito bom, vai explodir, cara. você não tá entendendo ninguém, as pessoas vão pirar com o corvo. Na frente dele, assim. Minha batada, dava cinco minutos e ele chegava, oh, eu queria que ele o corvo, sou eu, meu. Não, não é? A gente já, eu já comecei a desenvolver esse personagem e tudo. Eu falei, é mesmo? É, então tá bom, vou te dar mais uma. Mas é óbvio que eu queria que fosse ele, assim. Então, uh, até que ele resolveu assumir de vez o corvo. E, e, cara, fez um barulho. Aí ele começou a fazer o corvo repórter, que ele fazia matérias, o negócio cresceu, a gente gravou música. Ele
0: falava nada, só os. os não, sons, ele né? só fazia.
2: <risos> e aí ele falava umas palavras no meio, assim. Daí o negócio desenvolveu tanto que a gente gravou uma música. A gente escreveu uma música que era o Samba no Pé, que até hoje eu recebo no Twitter muita gente querendo ouvir de novo o Samba no Pé, que era Samba no Pé, no Pé do mion, e aí ficava cantando as E aí ele, ele acabava cantando Terezinha de Jesus.
0: <risos> Não, vamos falar dessa época, você com 22 anos, sei lá, por aí, cara, já ganhando uma grana, imagina, né? Quer dizer, pô, você segurava um programa diário ali, isso significa um salário no mínimo razoável. E você morava com seus pais, né? Quer dizer... Moleque clássico com grana no bolso. Isso aí, oficina do diabo, né? <risos> <Pode> <risos> como, é que, como é que foi esse período aí? Não deu uma zoadinha na sua cabeça, não, cara? Cara, assim, graças a Deus eu sempre
2: tive é, meus pais muito uh, próximos de mim e, e também, graças a Deus, nunca me faltou nada. Tava ganhando uma grana, tava mesmo, de fato, mas não foi uma coisa, tipo assim... Pô, é a primeira grana da minha vida, mano. Era o salário do
0: Robinho também, né? Não,
2: também, também não, né? Uh, mas ganhava muito bem, não tenho do que reclamar. Ganhava, tipo. Muito, mas muito mais do que qualquer moleque da minha idade, assim. Uh, contanto que. Viajava, levava os amigos, era isso que eu fazia, eu gostava de fazer isso, cara. Eu, eu gastei, meu, vivi bem pra caramba, comprei apartamento, a carro, dei carro pra minha mãe, ficava dando os presentes. É, no, o dinheiro entrava pra sair, sabe? Eu morava com meus pais, não, nunca me faltou nada. Uh, então, na verdade, eu usava esse dinheiro pra fazer o bem pra todo mundo que eu gostava, assim. Então, uh, mas foi bom, é óbvio que é bom você ter 22 anos e começar a ganhar uma grana boa, assim,
0: lógico. E, ó, o, você disse aqui em outras entrevistas. Uh, inclusive, nessa página Negras da Trip em 2002, você teve uma época que você pegou pesado com as drogas. Nossa, eu nem lembro disso, pra você ter noção de. Você não, tem, não, eu não lembro. Até que produzem esse efeito, inclusive.
2: <risos> essa, essa eu já fui bom. Como não, é que... mas eu nem lembro, não é que eu não lembro de não ter falado isso, eu nem lembro dessa época, cara, Parece outra. outra... <risos> nossa outra vida mano.
0: como é que foi essa vida e como é que está agora em relação a isso Quer dizer, você ainda tem sei lá momentos em que você é afim de dar uma desligada em que você usa algum tipo de nem que você pô, você, você é que toma uísque ou enfim Cara, como é que é a tua ligação zero. com essas substâncias alteradoras de estado absolutamente zero zero nem agora é só algo, choro de cara. nenê é, fralda é, é má
2: madeirinha <risos> é, é chupeta corre para cá corre para lá bota no colo mas foi importante
0: não... cara essa fase na tua vida é, teve, alguma, que foi. teve alguma teve é alguma enfim muito... é, é, um legado positivo você acha? não lógico que foi foi muito importante assim, eu acho que se você uh, sabe
2: lidar e não deixa a droga dominar você uh, quando a gente pensa em termos de de, de experiência de vida não que eu esteja recomendando ninguém fazer isso, mas para mim, trabalhar com jovem foi importante. Por quê? Porque eu sei, eu soube, então eu posso falar o que é. Eu sei, eu não estou falando aqui do, do que eu acho, ou imagino que faz mal. Não, quando eu falo, meu, não faça isso porque faz mal, eu sei o que eu estou falando, me dá propriedade. Quando você fala com jovem, você tem que ter propriedade, você tem que ter credibilidade. Sabe, não adianta você, um cara que não tem uma experiência sobre um assunto, tentar convencer um jovem que ele não deu a fazer isso, sendo que ele tem a experiência. Então foi, foi positivo, foi ótimo. É positivo porque eu consegui largar também, né? Pelo amor de Deus. Mas isso também foi, foi um período curto da minha vida e, eu tive... e é engraçado, assim. Eu... A vida inteira eu ouvia as pessoas falando, assistindo o pior escrito do mundo, assistindo o descontrole. Falo, ah, você faz esse programa muito louco, não é possível, porque eu gosto de ficar muito louco e assistir teu programa. Eu ouvi isso minha vida inteira, assim, cara. E eu falava, meu, nunca, cara. Eu nunca fiz um trabalho que eu tivesse nem uma cerveja uh, no corpo, assim, nunca, cara.
0: Vion, tem gente aqui fazendo pergunta pelo Twitter, a gente avisou que você vinha, tá um monte de gente, mandou perguntas, vamos fazer algumas aqui, tem uma aqui Aproveita que é a seguinte,
2: pra mandar, mandar um salve pros meus tuitolas que favor. me seguem, minhas blogueitinhas, a galera que tá acompanhando aqui no Justin, é nóis, tô só vendo aqui, ó, tem um monte de gente, cara, no, no Justin, quando a gente tá gravando, tá acompanhando aí.
0: Milhares de pessoas fazendo suas perguntas aqui, tem um que mandou a seguinte pergunta, Vion, o legendário seu programa atual é o Sob Controle, seu antigo programa Amadurecido?
2: Boa pergunta. É uma pergunta, é uma boa pergunta, mas uh, eu acho que não, não, assim, é, são programas diferentes, que têm conceitos e propostas diferentes, eu acho que eu sou o apresentador dos dois amadurecidos, assim, mas o programa é um conceito uh, bem próprio, assim, o, o Legendários é um, ele tem um conceito de formar um grupo, né, um clã, assim, uma, uma liga de pessoas que cada um tem um talento, quando se juntam eles conseguem fazer tudo, esse é o grande conceito do Legendários. Uh, e na época do descontrole ou sob controle, era pura anarquia, meu. era só fazer a raporca fumar o charuto e se divertir.
0: Aliás, quero mandar um abração pro seu legendário Guipado, né? Que é uma figuraça, Grande que Gui é Pado. amigo nosso aqui da, da casa há muitos anos. Um vulcão de criatividade. Que não para, né? Não o cara para, é impressionante. Se você bobear, ele se joga do, do escritório, <risos> né? Ele, ele, ele pula, ele precisa pular. Se ele não pula, se ele não salta, cara, ele não se sente bem. Impressionante. Ô, meu é... Essa história de empresário, né, cara? Já há algum tempo, de repente, você se transforma tipo um claro quente, assim, né? Que, ao <risos> contrário, você vai para uma cabine de telefone e sai de lá com uma gravatinha e com, uma, com um crachá de empresário, né? É verdade. É, como é que é isso, cara? É uma vocação que você acha que tem? Ou é um negócio de já, pô, sei lá, ir encaminhando outras atividades, pensando em futuro? Como é Que, que papel tem essa história aí do empresário na tua, no, na tua carreira, na tua vida? Hoje em dia ele tem um, um papel muito importante, eu tenho alguns negócios, o,
2: o, o tempo que eu dedico a, a, a esses negócios é, um, é bastante, então tem uma importância assim, na minha vida. Mas começou meio começou meio por acaso, cara. Assim, eu vim de teatro, assim, meus pais são médicos, eu vim de teatro, eu achei que eu ia ser professor de teatro a minha vida inteira, essa é a real. Uh, e as coisas começaram a ir pra TV começaram a acontecer e tudo mais, aí quando eu fui pra, pra Bandeirantes eu comecei a virar um cara legal comecei a virar uma pessoa bacana, então eu tinha grandes figurões, grandes empresários de repente me ligando pra ir almoçar pra ir pra cá, viajar junto etc, e comecei a conhecer uh, um outro lado, que é o lado empresarial da elite paulistana e aí, como eu era um cara legal, então, uh, vira e média eu acabava recebendo uma proposta ou outra pra entrar de sócio pra alguma coisa, uh, mas até então era mais pra fazer, enfim, levar a minha marca, né? Entre aspas, o meu nome, entre aspas, pra, pra conseguir ajudar oh, o seu Daniel Benevides fazendo ali. Esse cara foi meu primeiro diretor do Pior Escripes do Porra, Mundo. Porra, é que, que honra, hein, cara? Pra você, né? Porra, que bom, eu até perdi a minha, minha linha de, de raciocínio. E aí comecei a... Fazer um bom tempo que eu não via ele. Ah, comecei a, a me envolver com esse lado, com esse universo e aí comecei a pegar gosto pela, pela história toda, assim, aí eu comecei a Uh, ver como as coisas funcionavam, de um tempo depois eu já não tinha mais empresário para negociar meus contratos com a TV, eu comecei a levar isso para a minha carreira, comecei a encarar a minha, minha carreira como um business mesmo, fazendo plano, uh, planejamento, estratégias, assim. essa, por exemplo, essa minha saída da MTV era uma coisa que já tinha planejado, inclusive já tinha conversado com eles, o tempo de duração e tudo mais, e o próximo passo e assim por diante, como se fosse um business plan da minha carreira artística e eu ganhei essa experiência com os meus negócios.
0: Ô, oh, Mion, na última vez que você esteve aqui, você, você disse que você malhava todo dia, pintava as unhas e depilava o peito. Você continua com esses hábitos exóticos ou não? Cara, desses aí eu só não pinto mais a unha. Ou seja, eu amadureci um pouco. Meu, tem uma coisa aqui, cara, a gente conversou esses dias com o Carlos Burli, né, que é o campeão mundial do surf de ondas uhum, grandes, o cara uhum. pegou uma onda outro dia de 60 pés, enfim, tá com 42 anos. E ele contou uma história muito interessante sobre uma das experiências que ele teve com aquela coisa de quase-morte, né? Uhum. E estava surfando, estava no mar desses gigantes, teve lá um impacto violento e começou a perder o controle sobre o próprio, enfim, o próprio corpo e tal. E teve aquela sensação que ele analisa como uma quase-morte e tal. E disse que era, inclusive, uma coisa de não-sofrimento, de, um, de um relaxamento que a gente já viu mil relatos desse tipo, né? Uhum. Você teve um acidente muito sério, em que você quase morreu em 96, né? Você contou também essa história na mesma entrevista Sim. que a gente está mencionando aqui, nas páginas E a nele. sensação é bem essa que ele fala, meu. Pois é, como é que foi essa história, cara? O que, que você sentiu exatamente? Agora? Cara,
2: exatamente isso que ele falou. Isso que é o que... Na verdade, depois que você não morre, dá um certo desespero isso, assim, de você saber que... Uh, de você sentir uma certa calma nessas horas que você pensa Puta Deus me livre não quero que isso aconteça comigo isso é uma loucura mas é você é tomado por uma sensação mesmo assim de é, é blank né é uma sensação blank na verdade assim então uh, depois assim uh, eu tive ali um ímpeto muito forte de de não querer aceitar esse esse blank assim, essa, essa essa sensação que é... A, que era nula, não trazia dor, não trazia desespero, não trazia nada, simplesmente era. Uh, e acho que no meu caso, não sei se no dele, mas ele diz relaxante, era porque estava no meio de uma, de, uma, de uma dor, de uma loucura tão grande por causa do acidente, que de você não estar sentindo toda a dor que, ele deveria, que você deveria estar sentindo e o desespero pela situação, isso acaba sendo relaxante. Né? Passa a impressão de ser relaxante. Uh,
0: mas eu não quis entregar os, os pontos, não. Aí, e aí... Aí foi. <risos> e aí o Brasil ganhou um comediante e deixou de ter um médico, né? Porque tinha tudo para você ser médico também, né? Tua família Pô, minha tem...
2: família toda é de médico. eu cresci achando que ia ser médico. Né? Bom, é.
0: acho, que, acho que realmente você tá fazendo um papel bem melhor. Você, você confiaria em mim? Acho que foi. Seria, <risos> Se chegasse... seria meio complicado <risos> entregar o fígado para você. Mas o fato é que você tem desopilado o nosso fígado aí nos últimos tempos. Isso já é uma grande... uma, uma, uma atividade de enorme importância. Bom, <risos> Parabéns pelo teu trabalho aí, mas uma vez, estão aqui ligados, não é de hoje, né a gente citou 500 vezes aí a entrevista de 2002, acho que já fizemos vários papos desse tipo. Com certeza, é um prazer e, enorme. E cara. é sempre muito legal ver molecada, né hoje em dia a gente já olha para os caras de 30 acha que é moleque, mas enfim, ver a molecada produzindo, você, todos esses outros que a gente citou aqui, que são figuras ótimas e é que estão fazendo coisas positivas. Meu, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Cara, obrigado você, eu
2: quero agradecer também, você é um cara que também sempre mantém teu trabalho assim num... Num, num nível de excelência, de qualidade As tuas revistas estão sempre na produção para servir de inspiração, de pauta e tudo uh, Sempre presente E é um prazer enorme estar tá aqui sempre, cara Vamos fazer uma entrevista 10 anos depois aqui não tá? e quando você tiver um, um novo
0: personagem Tipo Corvo, dá um toque e a gente vai <risos> lá e tenta a sorte <risos> Ô Mion, é, obrigado de novo Vamos tocar uma música aqui em sua homenagem Que é o seguinte É um clássico aqui. do Bo Diddley Ó. Só que na versão da banda francesa Black Strobe a música se chama I'm a Man. Boa, né? Uma homenagem Boa. legal. É, 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 e, bom. Não resta dúvida sobre isso aqui. É, é. E, e obrigado e vamos ouvir esse som aí desses franceses do Black Stone. Valeu, classe A. Um abraço pra toda a galera da internet aí que tá acompanhando a gente. Valeu,
2: até a próxima.
0: Vamos lá.
1: In my bucket, keeps a lot of folks alive. I'm a man of a tiny one. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Second cousin Little Johnny the Cockaroo I'm a man